0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Versagen und Kritik. Politiker und Experten diskutieren über mögliche Versäumnisse beim Katastrophenschutz. Nach der Flutkatastrophe. Bundeskanzlerin Merkel besucht die besonders betroffene Stadt Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen. Und keine überalten Lockerungen. Der Vorsitzende des Weltärztebundes Montgomery warnt davor, die Corona-Beschränkungen in Deutschland auf einen Schlag aufzuheben. Die gute Nachricht heute ist, dass sich die Lage überall in den Katastrophengebieten allmählich entspannt. Der Deutsche Wetterdienst sagt kaum noch Regen voraus, die akute Gefahr in den Hochwasserregionen ist also erstmal gebannt. Trotzdem ist die Lage vielerorts weiterhin dramatisch. Teilweise gibt es immer noch keinen Strom und die Helfer sind rund um die Uhr im Einsatz. Bundeskanzlerin Merkel wird sich heute Mittag ein Bild von der Lage in Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen machen, zusammen mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Nur wenige Kilometer weiter nördlich in Euskirchen war ja gestern auch Innenminister Seehofer unterwegs. Dort hat sich die Lage an der Steinbachtalsperre inzwischen entspannt. Der Dammbruch konnte verhindert werden und es gibt Entwarnung. Unsere Reporterin Susanne Edel war beim Besuch von Innenminister Seehofer dabei und sie wird auch heute mit Bundeskanzlerin Merkel wieder vor Ort sein. Susanne, wie ist denn die Stimmung dort? Die Anspannung der letzten
2: Tage konnte endlich von den Einsatzkräften abfallen, auch wenn die Steinbachter-Sperre jetzt noch komplett leergepumpt wird zur Sicherheit. Das sei ein besonderer Tag, sagte Armin Laschet. Er dankte dem Bundesinnenminister. Weil ohne die Hilfe des Bundes an dieser Stelle die Sicherheit nicht hätte gewährleistet werden können. So gab es eine enge Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem THW, den betroffenen Kreisen Euskirchen und Rhein-Sieg sowie der Bundeswehr.
1: Auch Seehofer dankte allen Helferinnen und Helfern der verschiedenen Organisationen. Der Dammbruch konnte also glücklicherweise verhindert werden. Und jetzt geht es natürlich um schnelle Hilfen für die betroffenen Orte und die Menschen dort. Wie sieht es denn damit aus? Es wurde angekündigt, dass am
2: Mittwoch in Berlin das Kabinett zusammenkommen und über die Grundlinien einer Hilfe beraten wird. Und es werde auch darüber entschieden, kündigte Seehofer an, weil es müsse nun schnell gehen. Es geht immer um die Soforthilfe für die Menschen, die nichts mehr haben als das, was sie auf dem Leib tragen. Die brauchen Geld, damit sie sich die wichtigsten Sachen der Daseinsvorsorge kaufen können. Wir brauchen zweitens eine massive Hilfe für die Kommunen und für die Privatleute zum Wiederaufbau. Und wir brauchen drittens äh, den Wiederaufbau der Infrastruktur, was ja vor allem eine öffentliche Aufgabe ist. Laschet sprach auch noch eine bessere Katastrophenvorsorge an, denn... Mit solchen Klimaereignissen müssen wir in Zukunft häufiger rechnen. Auch hierfür gäbe
1: es in den nächsten Tagen Gespräche von Bund, Ländern und Kommunen. Dankeschön nach Euskirchen, Susanne. Auch in den Flutgebieten in Bayern entspannt sich die Lage inzwischen leicht. Seit Mitternacht ist im Berchtesgadener Land der Katastrophenfall wegen des Hochwassers aufgehoben. Die Pegel sinken und jetzt laufen in der beliebten Urlaubsregion die Aufräumarbeiten auf Hochtouren.
2: Es gibt keine Warnungen vor Hochwasser mehr. Da keine akute Gefahr mehr droht, haben die Schulen und Kitas im Berchtesgadener Land heute wieder ganz normal geöffnet. Die Sanierung von Straßen und Schienen kann nach Worten von Bayerns Verkehrsministerin Schreier aber noch Wochen dauern. Auch in Passau sinken die Pegel von Donau und Inn. In und um München ist wegen der Hochwassergefahr unter anderem das Baden in der Isar vorerst verboten. Viele von Hochwasserbetroffenen hoffen jetzt auf Hilfe der Politik. Wie diese Hilfe aussehen könnte, Darüber berät heute das bayerische Kabinett aus München Dominik Schweiger.
1: Die akute Gefahr in den Hochwassergebieten ist also erstmal gebannt, aber jetzt kocht die Debatte über Versäumnisse beim Bevölkerungsschutz hoch. Experten und Politiker streiten darüber, ob und wie die Flutkatastrophe möglicherweise hätte verhindert werden können. Kritiker werfen den zuständigen Behörden monumentales Systemversagen bei der Flutkatastrophe vor. Im Zentrum der Kritik stehen Innenminister Seehofer und auch der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Armin Schuster. Der hat sich gestern gegen die Kritik verteidigt.
2: Statt dieser Form von Manöverkritik fände ich es wertvoller, uns zu fragen, was haben wir alles gerettet mit einem einzigartigen Hilfeleistungssystem, wie es nur Deutschland hat,
1: in kürzester Zeit. Auch Innenminister Seehofer hat die Kritik zurückgewiesen, die Warnmeldungen hätten ohne jedes technische Problem funktioniert, sagt er. Ein anderes Problem ist aber möglicherweise die komplizierte Aufgabenverteilung im deutschen Katastrophenschutz. Es gibt da nämlich keine zentrale Verantwortung von oben. Geplant, gewarnt und organisiert wird das alles von unten. Wenn also Überschwemmungen drohen, dann sind erst mal Länder und Kommunen zuständig.
2: Die Menschen in den Hochwassergebieten wurden von den Fluten völlig überrascht. Und das, obwohl es bereits Tage vor den ersten Überschwemmungen klare Hinweise gab, die im Rahmen des europäischen Frühwarnsystems herausgegeben worden seien, sagt eine britische Expertin. Die Opposition spricht von Systemversagen. Kritik, die Bundesinnenminister Seehofer zurückweist. Für den Katastrophenschutz sei nicht der Bund zuständig, sondern die Länder und die Landkreise. Seehofer verspricht aber, Lehren aus dem Krisenmanagement der vergangenen Tage zu ziehen. Clemens Kurt, Nachrichtenredaktion.
1: Und wir schauen noch kurz nach England. Dort wurde ja gestern mit dem sogenannten Freedom Day das Ende fast aller Corona-Beschränkungen gefeiert. Obwohl die Infektionszahlen dort ja weiterhin dramatisch ansteigen, gelten dort ab sofort weder Masken noch Abstandsregeln oder zahlenmäßige Beschränkungen für Veranstaltungen. Unsere Korrespondentin Larissa Schwedes ist, wie viele andere Briten, allerdings nicht ganz so begeistert von den neuen Freiheiten. Larissa, wie haben denn die Menschen den Freedom Day aufgenommen?
2: Ja, der Freedom Day spaltet hier auf jeden Fall die Gemüter. Da gibt es die einen, die direkt alle neuen Freiheiten genutzt haben und zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr in die Clubs geströmt sind und gefeiert haben. Und dann gibt es eben die, die weiter vorsichtig sind und auch freiwillig weiter Masken tragen. Manche Geschäfte oder die Londoner U-Bahn schreiben das sogar auch weiterhin vor. Und das führt eben jetzt zu einem recht unübersichtlichen Flickenteppich. Gleichzeitig sind laut Berichten 1,7 Millionen Briten in Quarantäne, weil es eben gerade so viele Infizierte und damit auch viele Kontakte gibt. Das stellt viele Unternehmen vor Probleme, weil ihnen Personal fehlt.
1: Passend zu diesen Meldungen aus England hat der Vorsitzende des Weltärztebundes Frank-Ulrich Montgomery davor gewarnt, die Corona-Beschränkungen auch in Deutschland auf einen Schlag einfach aufzuheben. Momentan verdoppelt sich die Zahl der Infizierten im Wochenrhythmus, sagt Montgomery. Jetzt alles zu öffnen, wäre deshalb brandgefährlich. Unser Tipp des Tages heute für alle, die den Betroffenen in den Flutgebieten helfen wollen. Seit Tagen sehen wir die Bilder aus den Katastrophenregionen, wo ja tausende Familien ihr Zuhause verloren haben, wo ganze Dörfer überflutet und Existenzen zerstört worden sind. Viele Menschen wollen deshalb angesichts der Katastrophe gerne helfen, aber wie kann man das am besten machen? Diana Kramer aus unserer Serviceredaktion hat mal die wichtigsten Fakten zur Flutopferhilfe für uns zusammengefasst. Diana, wenn ich den Menschen vor Ort gerne helfen möchte, was kann ich denn dann am besten tun? Welche Hilfe ist eigentlich wirklich sinnvoll? Das macht auf
3: jeden Fall Sinn, sich vorher zu informieren und nicht in vorschnellen Aktionismus zu verfallen. Und wer jetzt sagt, aber die Menschen brauchen ja genau jetzt Hilfe und deshalb muss ich doch schnell helfen, dem kann ich sagen, bei aller Tragik, die Menschen in den Flutgebieten sind vorerst versorgt und sie haben das Nötigste. Dafür sorgen Hilfsorganisationen vor Ort und wir alle haben die Bilder gesehen von Bergen mit Hilfsgütern, die zum Beispiel aus den Nachbarorten dort ankommen.
1: Wenn ich jetzt ganz woanders wohne und vielleicht gar nicht weiß, wie es meinen Freunden oder meiner Familie in den Flutgebieten geht, was kann ich denn dann tun?
3: Also, womit allen Beteiligten auf jeden Fall geholfen ist, reisen Sie nicht in die Katastrophenregionen. Das ist zum Teil nachvollziehbar, wenn man zum Beispiel Verwandte oder Freunde dort hat, die man vielleicht auch noch nicht erreicht hat. Aber angesichts der teils schlimmen Zustände, auch auf den Straßen und bei der Bahn, macht es tatsächlich überhaupt keinen Sinn, sich in diese Region zu begeben und dort das Verkehrschaos vielleicht noch zu verschlimmern. Wer in Sorge ist, der sollte sich telefonisch oder per E-Mail bei den Behörden vor Ort melden. Rheinland-Pfalz und auch NRW zum Beispiel haben da online extra -Portale eingerichtet.
1: Wenn ich die Betroffenen vor Ort unterstützen will, wie kann ich denn dann am besten helfen?
3: Dann am besten mit Geld. Wir haben inzwischen schon gehört, dass die unfassbar großen Mengen an Sachspenden den Helfern vor Ort teilweise echt Sorgen bereiten, weil sie die Berge an Kisten einfach nicht verteilen können. Um hier gezielt zu helfen, lieber Geld spenden, das geht bei allen Hilfsorganisationen, aber auch Firmen, Radio oder Fernsehsender haben inzwischen Spendenkonten eingerichtet.
1: Hilfe für die Flutopfer in den Katastrophengebieten. Dankeschön, Diana. Und zum Schluss geht's hier bei uns um eine Insekteninvasion bzw. um eine millionen Ein Dorf auf der Halbinsel Kamtschatka im äußersten Osten Russlands ist nämlich offenbar von einem gigantischen Schwarm der fliegenden Quälgeister heimgesucht worden. Der Himmel dort ist offenbar schwarz vor lauter Insekten. Ein Augenzeuge berichtet von mehreren tornado tornadoähnlichen Säulen aus Mücken. Christian Thiele in Russland, diese Blutsaugerinvasion ist ja ein absoluter Albtraum für die Menschen dort, oder? Angeblich haben es die Mücken nicht aufs Blut
0: der Bewohner abgesehen. Experten meinen, die Männchen, die schwirren um die Weibchen herum, um sich zu paaren. Nach ein paar Tagen soll der Spuk dann auch wieder vorbei sein. Apokalyptisch sieht es aber dennoch aus, wenn Millionen dieser Plagegeister am Himmel fliegen. Wie gut, dass Kamchatka mehr als 7500 Kilometer von Deutschland entfernt liegt.